0: J'ai fait mes plans avec les rêves de mes soldats endormes. Napoléon. C'est avec leurs rêves mais aussi leurs souffrances qu'entre son couronnement et son abdication, Napoléon a conquis et perdu un empire. Plus de 2 millions de soldats recrutés en 10 ans, avec lesquels, de Madrid à Moscou, de la Méditerranée à la Baltique, il a parcouru l'Europe et construit sa légende. 2 millions d'hommes sans lesquels rien n'aurait été possible mais qui, à l'ombre de l'Empereur, sont restés des artisans anonymes de sa gloire. Les soldats oubliés de cette grande armée avec laquelle, un an après son couronnement, Napoléon allait battre les Russes et les Autrichiens à Austerlitz. Nous entendrons la messe de minuit à Vienne. Berthier, écrivez. Mais 150 000 hommes, cantonnés de Brest à Angleteuse, vont partir immédiatement. Ils vont, dans le plus grand secret, traverser la France et l'Allemagne, en trois semaines en direction de Vienne. Mais il y a 500 lieues à pied. Oui, oui, des souliers Dessouliez, occupez-vous de ça tout de suite, Darue. Portez la plus grande attention à ce que je dis. Nous appellerons désormais l'ensemble de nos formations la grande armée. Où est-ce qui nous mène à présent le petit caporal Faire le réveillon à Viet. Et jérôme croyait bonjour bonjour alors si tout le monde connaît plus ou moins les grands moments de l'épopée napoléonienne ses batailles les grands personnages du Premier Empire, on connaît moins les soldats de la grande armée sans lesquels rien n'aurait été possible. Et dont vous rappelez la vie quotidienne dans un livre que vous, avez, que vous venez d'écrire aux éditions Gossène, Soldats de Napoléon. Sur quels documents vous êtes-vous fondé Pour quelles raisons, d'ailleurs, a-t-on un peu oublié, au fond, le quotidien de ces soldats On, on ne connaît de l'armée que les maréchaux, que Napoléon, bien sûr, et très peu la vie quotidienne de ces soldats.
1: Disons que alors, les, les, les ouvrages que j'ai utilisés, c'est en fait beaucoup d'archives. Donc ça fait des années que je suis archiviste aux AD de Lin et ça fait des années que je traque les lettres de Poilu. Justement, les lettres de Grognard. Je vais vous expliquer pourquoi Poilu. Donc ça fait des années que je traque les lettres de Grognard et c'est à travers ces lettres donc, que j'ai retrouvé, soit dans des différents dépôts d'archives publiques ou dans des collections privées, que j'ai lu, que j'ai, euh, dont, dont j'ai relevé certains passages, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes à dire, que eux avaient des choses à dire en fait. Est-ce qu'elles n'étaient pas soumises à la censure ces lettres Alors théoriquement elles devaient l'être, mais de fait euh, elles ne le sont pas ou très très rarement, parce que euh, les armées vont vite et le service des postes doit déjà acheminer le courrier et a rarement le temps. Les états-majors ont ra rarement le temps d'ouvrir les courriers des soldats pour voir ce qui se lit. C'est d'autant plus
0: étonnant qu'on parle assez peu de la vie quotidienne de ces soldats qu'ils étaient extrêmement
1: nombreux. 2 millions d'hommes euh, en 10 ans. C'est ça, 2 millions d'hommes sous le premier empire pour la période en gros 1800-1815. Et si on prend la révolution, parce que l'empire et la révolution c'est difficilement euh, dissociable, il y a à peu près euh, 3 500 000 hommes sur, euh, sur ces 20 ans. C'est vrai, vrai
0: que ces soldats se battaient avant la proclamation de l'Empire en, en, en 1804. C'était pour beaucoup d'entre eux, et notamment d'ailleurs pour les plus gradés, euh, qui s'étaient battus depuis longtemps, ils se battaient depuis la Révolution. D'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, parce que vous entrez dans le détail de, de leur vie quotidienne, de leur équipement, de leur armement, c'est que Napoléon n'a pas changé grand-chose. D'abord, ils se sont battus pendant toute la durée de l'Empire avec des armes, même pas de la Révolution, mais même de l'Ancien
1: Régime. Oui. Alors, notamment, la, le système des armes à feu, le, le... Le, le, le fusil d'infanterie modèle 1777, donc créé en 1777, le canon, pareil, fait par euh, un, un officier de l'ancien régime de, qui s'appelait Griboval.
0: Le canon Griboval. Voilà, le célèbres, fameux ou...
1: canon Griboval qui va connaître des améliorations notables sous le Second Empire, mmh. pas avant. Euh, les seules améliorations techniques au niveau de l'armement, c'est au niveau des, des, armes, des armes blanches, des sabres, où euh, la campagne d'Égypte sert un petit peu à quelque chose. On se rend compte que des systèmes avec des sabres courbes, c'est un petit peu plus pratique et surtout la manière de s'en servir.
0: Bien. Alors Napoléon ne change pas grand-chose à l'armement, il ne change rien non plus au recrutement qui se fait de la même manière que sous la Révolution lorsqu'en 1798 avait été votée la loi Jourdan. Jean-Roch, poignet C'est moi Voilà votre feuille de route, mon garçon. Pour quoi faire C'est pour avoir à rejoindre dans les quatre jours votre régiment qui se forme à Fontainebleau. Mais j'ai pas de régiment Il se trouve que si c'est pour avoir l'honneur. Douze fruits qui dehors. En sept, tu daté. Jean-Roch Cognier, tu travailles chez moi depuis quatre ans. Tu es l'enfant de la maison. Aussi, madame et moi, nous avons pris une décision. Nous t'achetons un remplaçant. Mais je refuse. Tu as sans doute raison, Jean-Roch.
1: Je tâcherai de revenir avec un fusil d'argent. Pasteur Cognier, te voilà grenadier reçu. Il
0: y a encore une formalité.
1: Allez, d'accord. On avait mis une paire de chapines à la cantine.
0: <rire> et c'était un extrait du feuilleton Jean-Roch Coignet, qui est inspiré des cahiers du capitaine Coignet également, ouais. qui, était, qui était connu, Ils avaient été publiés, cela il y a quelques, quelques années, et qui raconte donc la façon dont étaient recrutés les soldats de, la de, de, de Napoléon, de c'est-à-dire de la même manière que pendant la Révolution.
1: Voilà, alors euh, le, disons qu'à la fin du directoire, on met en place le système de, de la conscription, euh, C'est-à-dire qu'on réquisitionne ni peu ni moins des, les hommes. Service militaire. Quoi. Voilà, service militaire. Système service qui, militaire. Voilà. Avant, c'était des volontaires. Voilà. Les volontaires, c'est jusqu'en 1792, les vrais volontaires. Après, il y a des problèmes. Et à partir de 4, 1793 et l'an 2, ce sont des réquisitionnaires. Et donc, la loi Jourdan ne fait qu'établir que, qu dans la loi ce système de réquisition par un service militaire, ce qui a été jusqu'à quelques années service national. Donc, la conscription. Alors, la conscription, ça consiste en quoi Donc, euh, tous les jeunes de 20 ans, d'une classe... Euh, sont réunis euh, au chef lieu de canton avec en présence euh, de, de différents maires, du sous-préfet, d'un officier de gendarmerie ou d'un officier d'un régiment, d'un médecin. Et là, ils tirent des numéros. Alors, les, admettons, s'il y a euh, 25 conscrits, les cinq premiers numéros, si vous prenez le numéro 1, vous partez directement au régiment. Si vous prenez du 6 au, au 12, vous êtes, euh, vous êtes mis dans la réserve. Et si vous prenez du 12 au, au 20, vous êtes, euh, vous êtes sur 6 terres.
0: Tirage au sort, mais aussi, on l'a entendu dans cet extrait de feuilleton, euh, remplacement. On pouvait se faire remplacer si on tirait un mauvais numéro.
1: Oui, oui, oui. Les, alors, les plus nantis pouvaient se payer un remplaçant. Donc, les parents pouvaient généralement payer un remplaçant. Euh, alors, c'est généralement un usage dans les familles bourgeoises, voire des familles euh, nobles à partir de 1804, où, euh, ma foi, moyennant une somme euh, négociée devant notaire, avec un remplaçant. Euh, le remplaçant va faire euh, l'armée à votre place.
0: Alors il y en a qui échappaient à cela, c'était d'abord les réfractaires. Il y avait relativement peu de réfractaires en fait, pendant l'Empire le, pendant et même la Révolution.
1: Alors euh, il y a certaines périodes, alors, euh, il y a certaines périodes où les, notamment les périodes de paix, euh, où les, les jeunes refusent de partir parce qu'il n'y a pas forcément la nécessité d'aller combattre. Et parce qu'on avait peut-être besoin d'eux aussi dans les campagnes. Voilà. Il faut rappeler quand même que la population
0: est majoritairement paysanne. Ce sont des eh paysans oui. qui se battaient, voilà. ou et des gens d'origine paysanne qui se battaient dans les armées. Et, et c'est vrai que, le,
1: que les, sur, sur, sur certaines périodes, le fait de quitter les champs, de laisser la famille sans bras, peut encourager à ne pas vouloir partir. Donc là, on est réfractaire, c'est-à-dire qu'on ne se présente pas au tirage au sort. Donc bon, généralement, euh, les réfractaires sont euh, sont répertoriés et puis on menace les familles de payer une, une amende. Ce qui on fait les
0: gendarmes. Hein, voilà, c'est voilà, les gendarmes ça, et
1: c'est la justice. Donc euh, l'État, euh, les taxes taxe les familles et bon, au bout d'un moment, euh, les réfractaires partent. Et donc il y a il y a, y a des, des, des courants de réfractaires et il euh, y a certaines y a certains pics, certaines périodes comme vers 1808-1809. Euh, et vers 1810, quand on a un petit peu la paix euh, continentale, les, les, les jeunes refusent de partir. Il y a
0: aussi les déserteurs, et là aussi, alors les chiffres varient selon les périodes et les ouais. difficultés, entre 5 et 30% de déserteurs. Il y a ceux qui se mutilent aussi pour échapper ouais. au service, qui se coupent les doigts de la, deux doigts de la main droite, ouais. qui, je l'ai appris aussi, euh, se coupent les canines supérieures parce qu'elles étaient indispensables pour déchirer les, les cartouches.
1: Cartouche. Oui, tout à fait. Alors, le, les déserteurs, c'est différent. Le déserteur, c'est une fois que le, le conscrit est au régiment, il quitte le régiment. Donc là, la désertion, euh, c'est beaucoup plus sévèrement puni. Et, lorsque, et ça, ça sera encore valable pour venir au, au poilu euh, du ringard 14. Si vous désertez à l'ennemi, c'est-à-dire en présence de l'ennemi, vous êtes condamné à mort.
0: En tout cas, les autres se retrouvaient dans les casernes pour se retrouver également en uniforme. Entrez. À vos ordres, mon capitaine. J'ai de bonne nouvelle à t'annoncer, Cognier.
1: Tu as grand besoin d'un habit neuf Ce ne serait pas du superflu, mon capitaine. Avec ça, tu vas toucher trois tenues et des équipements neufs. De mon magasin
0: Non, c'est ta feuille de route. les inscrits dans la garde consulaire. Va vas boucler ton sac et graisser tes souliers. Je pars donc Oui, demain matin, pour rejoindre la caserne des feuillants à Paris. Oh,
1: ça, c'est une surprise
0: Ce qui me peine, c'est de quitter les camarades. Il y a autre chose, Poignier. Tu es le premier de la ligne à être inscrit pour la Légion d'honneur.
1: Et pourquoi On n'est pas fait plus que les camarades.
0: Général Berthier s'est souvenu
1: du canon de Montebello C'est vrai j'ai pris un canon, Italie, je l'avais oublié
0: <rire> Alors la Légion d'honneur c'était pas pour les jeunes conscrits, il fallait avoir une expérience il fallait s'être distingué au front, c'était la récompense
1: suprême ah pour oui. le soldat La Légion d'honneur c'est la récompense suprême pour le soldat et même pour le civil parce que la, région, la Légion d'honneur est déjà aussi faite pour le, les civils, donc elle est créée en, en 1802 et elle succède un petit peu euh, sous l'ancien régime à la, à, la, à la Croix de Saint-Louis et sous le directoire aux armes d'honneur dont, dont, dont a parlé Coignet justement, et euh, donc euh, elle distingue avec son ruban rouge le brave euh, au milieu des autres et euh, si certains soldats quand ils sont conscrits rêvent d'avoir le bâton de maréchal, ce, qu beaucoup, ce qui est beaucoup plus à leur portée c'est effectivement peut-être la croix. Et puis alors
0: l'uniforme, ils en sont très fiers, cet uniforme ah qu'on ouais. leur donne à l'entrée, qu'ils doivent payer s'il est usé avant, euh, avant oui. la, sa durée de vie légale, je ne sais pas des, quelle est cette durée de vie, mais ils doivent le payer eux-mêmes, hein. sauf si évidemment cet uniforme est détruit par les blessures ou par des marches euh, excessives, euh, et puis cet uniforme euh, qui marque, dites-vous, le changement d'état hein, quand on a un uniforme, et surtout, quand, alors il y a des uniformes rutilants, vous en représentez un grand nombre dans ce livre qui est magnifiquement illustré, il euh, y a Évidemment, celui dont rêvent
1: tous les soldats, c'est d'appartenir à cette élite et à avoir l'uniforme de cette élite qui était la garde. Tout à fait. Alors, euh, c'est vrai que l'uniforme les, les est, est quelque chose qui distingue le, le soldat du civil et euh, ça forme un esprit de groupe. C'est-à-dire qu'on a tous le même uniforme, on, on partage tous le même destin et c'est assez important. Et quand le soldat rentre chez lui rarement en permission, il est fier de montrer que lui, ce n'est pas un Pékin. Ce n'est pas un civil, il porte l'uniforme. Alors, si c'est un fantassin, mais il fait avec. Si c'est un hussard, alors là, c'est le, le top. Et le deuxième top, c'est effectivement la garde impériale. La garde impériale donc, qui est créée euh, dès la, la création du, du consulat, qui au début euh, a un rôle de, de garde du, des trois consuls, puis de l'empereur. Et au fur et à mesure des années, la garde va devenir une armée dans l'armée. Et euh, à la fin de l'Empire, ça devient en, en elle-même une armée avec une jeune, moyenne et, et vieille garde. La garde qu'on utilisait en dernière
0: extrémité, c'est-à-dire en fait très rarement et qu'on a voilà. utilisée, mais elle n'a pas servi à grand-chose apparemment à, à Waterloo. Alors, il y a l'uniforme, il y a, y a vous, vous entrez dans le détail, de la vie quotidienne dans les casernes qui est euh, ponctuée euh, par euh, les repas. Alors, elles sont comme on se lève très tôt, on se, couche, on se couche relativement tôt aussi. Les repas dont vous détaillez la ration quotidienne par homme, 700 550 grammes de pain, 550 grammes de biscuits, 250 grammes de viande, 30 grammes de riz, 60 grammes de légumes secs, un litre de vin pour
1: quatre hommes. On boit beaucoup, hein, d'ailleurs, dans l'armée. Oui, on boit beaucoup dans l'armée. Ouais. On mange beaucoup en garnison parce qu'il y a des rations qui sont assurées assez simplement. Euh, et bon, on boit beaucoup parce que la société française de l'époque, vous l'avez dit, est une société rurale. Et euh, elle a un rapport à l'alcool qui n'est pas le nôtre maintenant, qui est très différent. Ouais. Ce n'est pas parce qu'ils boivent beaucoup qu'ils s'alcoolisent forcément.
0: Alors on boit beaucoup, on mange beaucoup, euh, cela en caserne, et puis en revanche, quand le soldat est en campagne, eh bien, il vit sur le dos des habitants. Quel gâchis, mon pays.
1: A ah, votre faire une raison, Cognet. Avec la cavalerie, c'est bien
0: pire. Si
1: beau blé. À
0: vous, grenadier, j'ai fait ma part. Que tu as acheté À la fois d'ampagne, conscrit. Pour une peur et une envie de courir. À la guerre, Jean-Roc, il n'y a que la maraude pour démonter l'ordinaire.
1: Godaï Sais-tu combien de temps il faut pour faire pousser un pied de vigne Ouais, je le temps qu'il faut pour vider une bouteille. Et je sais aussi que pour faire du feu, il faut du bois. <rire> Et que sans feu, on ne peut pas faire griller le cochon. Voilà <rire> mon point de vue. Les paysans de Bourgogne nous appellent les brigands de Chamberlac. Ouais,
0: mais le citoyen général Chamberlac, qui dort chez le maire. Ou chez le notaire, pendant qu'on couche sur la dure. Et le paysan chauffe les fesses au coin du feu. Pendant qu'on se bat pour la République. Vous sortirez dans vos battant. Mais j'allume mes drapeaux volants, mais la garnison de ce temps sera prisonnière, comme on dit de guerre. C'est un cigarché en honneur, le français
1: quand il est vainqueur. Deux mille ans d'histoire. Patrice Gélinet.
0: C'était un fléau, hein, le passage des soldats dans les pays où il passait des soldats de Napoléon, euh, je me croyais.
1: Oui, alors c'est.. C'est un fléau pour les, les pays qui les accueillent. Alors, j'ai en mémoire, euh, par exemple, la campagne de 1809, quand ils débarroulent euh, en Autriche. Il euh, y y existe dans les, les archives autrichiennes des procès-verbaux de, de passage des, des troupes françaises. Et c'est vrai qu'ils démontent les villages littéralement pour construire leur, leurs abrivants, leur, pour, pour, leur, pour leur confort personnel. Et puis, pour ce qui est de la nourriture... Alors, elle est censée euh, suivre les convois, donc on crée, euh, on recrute de temps en temps des, des types qui sont plus ou moins boulangers dans le civil pour former des, des, des compagnies de boulangers sur place. Mais la plupart du temps, si on veut de la viande et si on veut manger à peu près correctement, il suffit surtout boire. Il euh, n'y a pas le choix, c'est la maraude. Donc la maraude, euh, les officiers, bon, officiellement c'est interdit. Alors il y a un, un maréchal qui veillera à ce que ça soit vraiment interdit, c'est Suchet par contre, bon, euh, les officiers, le capitaine, le lieutenant qui lui vit au quotidien avec ses hommes, bah, voit les choses un peu différemment. Et euh, souvent, bah, même si lui, il veut manger, il ferme un petit peu les yeux. Et puis, euh, ces hommes partent dans la nature et reviennent avec euh, du poulet. Euh, puis même des fois, carrément des animaux sur pied.
0: Dans les très nombreuses illustrations qu'il y a dans votre livre, on voit euh, également euh, qu'une euh, femme, une vivandière, ouais. hein, il y avait des femmes qui ouais. accompagnaient les soldats de Napoléon, versaient du vin. C'était le oui. rôle.
1: Alors voilà, il n'y a pas de femmes militaires, il y en a très peu, c'est très très rare. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Et les seules femmes qui suivent officiellement l'armée, ce sont les cantinières, les vivandières et les lavandières. Mmh. Donc euh, les premières nourrissent le soldat. Le soldat lui donne de l'argent pour, euh, pour avoir soit un petit peu à boire ou un bout de saucisson, quelque chose comme ça. En plus de l'ordinaire officielle, on va dire, qui est qui est pourtant en campagne assez pauvre, et la et la la, la, la lavandière, elle, elle lave le linge toujours contre rétribution, et donc là c'est très encadré, il ne doit pas y avoir plus de alors de mémoire de une ou deux cantinières par bataillon ou par escadron, et là le, il leur faut une patente avec une médaille, donc c'est très surveillé, parce que ben des hommes en campagne entre eux, euh, on arrive à les maîtriser, mais si on met une femme au milieu, des fois ça peut créer certaines tensions. Euh, et certains généraux comme euh, par exemple le, le, certains colonels, il deviendra général comme Marulaz euh, lorsqu'il est en caserne à Marseille en 1800, exclut toutes les femmes de la caserne parce que ça pose trop de problèmes mmh.
0: Femmes en tout cas qui partagent une des pires épreuves de cette armée en dehors du combat, bien entendu dont nous parlerons et qui était la marche Rassemblement Grenadier le bruit a couru la 96 e demi-brigade elle se reformer à Paris. On a dit aussi que sept congés seraient accordés par compagnie. Quelques-uns de vos sergents ont eu la prudence d'établir des listes. Ils seront punis. En conséquence, cette nuit, nous coucherons chez l'habitant. Et demain, la 96e couronnée de lauriers d'Italie prendra le chemin du Portugal. Eh bien, Grenadier... Le cœur vous fait-il défaut Pour le cœur, ça peut encore aller, citoyen capitaine. Mais c'est les souliers. On va le percer le flanc. en plein plan, flanc. tu le On va le percer le plein. On va le percer le flanc. à que nous rire. rire. À que nous que rire. le c'est de la gueule, et c'était la chanson d'Austerlitz. où les soldats de la grande armée sont arrivés en trois semaines après avoir parcouru 500 lieues. ce qui est extraordinaire, on l'oublie un peu quand même, c'est que cette armée, elle se déplace, Bon, même les cavaliers qui se déplacent au rythme des marcheurs, mais elle se déplace à pied. Oui. Euh, et c'est des, des distances considérables quand on sait où, où se battaient ces soldats
1: qui allaient ouais. du Portugal euh, et se retrouvaient à Moscou. Oui, ouais, c'est des, des, euh, des distances ahurissantes. Et eux-mêmes, le disent dans le courrier, eux-mêmes ne reviennent pas de parcourir autant de, de lieux euh, lieu à l'époque. Et en gros, euh, une journée d'étape, on va dire tranquille, c'est 20 kilomètres. Et s'il faut forcer un petit peu pour, euh, pour rejoindre un front ou euh, faire vite, on peut monter jusqu'à 40 km. Et alors là, les pertes dans les régiments sont effroyables parce que les, 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 certains types tombent en marchant de fatigue. Euh, et, le, et donc, il y a un, un, essai, un essai minement de, du, des régiments et des corps d'armée sur, sur la longueur. Et certains marchent tellement qu'ils en arrivent à se à se casser les pieds en marchant. D'où l'importance des tambours, des chansons
0: très nombreuses, on l'a entendu, euh, que chantaient les soldats parce que ça les aidait euh, à marcher. Le meilleur soldat n'est pas tant celui qui se bat, disait Napoléon, que celui qui marche. Hein. C'est-à-dire à quel point ils ouais. pouvait compter sur eux. Et c'est vrai que ça a été un des atouts de cette armée euh, que d'avoir de bons marcheurs. C'était vrai pour toutes les armées, mais armée, euh, la grande armée de Napoléon était assez, assez rapide. Alors on marche, on marche sur de longues distances. Et autre difficulté, autre épreuve pour ces soldats, c'est l'éloignement. Certains, dites-vous, ne revoyaient leur famille que au moment
1: de leur retraite. Voilà. Euh, officiellement, le système des permissions existe, mais de fait, euh, il est très peu appliqué. On prendre une permission quand on est à Moscou. Euh, voilà. Ça la sert pas grand-chose. Ouais. Ça sert quand on est maréchal, mais quand on est simple grenadier. Encore grenadier, c'est l'élite de l'infanterie. Quand on est simple fusillé, la permission, il y en a pas. Donc, euh, de temps en temps, certains espèrent leur lors, lors démarche justement du déplacement d'un front à un autre. Du passage dans la région, ils demandent au capitaine s'ils peuvent avoir une journée ou deux pour faire un petit détour pour aller voir la famille, ce qui n'est pas toujours accordé si ça presse ou pas. Et donc, la seule chose que les soldats ont pour garder contact avec leur famille, c'est le courrier. Et ce courrier, il est très important parce que euh, c'est le seul lien qu'ils ont avec le monde, le monde euh, civil, le monde en guillemets réel. Et ce courrier euh, est, a un effet moral euh, assez, assez, assez important. Et euh, ça permet. Alors, ce qui est très intéressant dans ces courriers, c'est que le soldat donc écrit à sa famille. Et la première chose qu'il demande, c'est comment allez-vous. C'est-à-dire qu'il est tellement occupé par ce qui se passe chez lui, il est, il est tellement en, euh, dans la, 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 la tristesse de ne plus voir les siens. La première chose qu'il leur demande en leur écrivant, c'est comment allez-vous. Au lieu de dire, au lieu de parler de lui, il demande d'abord des renseignements sur eux.
0: Courrier également qui est un lien entre eux et nous, si on peut dire, puisque eh c'est oui. grâce à ce courrier justement que vous pouvez qu'on peut savoir en savoir un peu plus sur ce quotidien, c'est ce vécu des soldats pendant le premier empire, un vécu très dur aussi. Il y a l'éloignement et puis il y a les pertes, les pertes qui sont vraiment considérables. Entre 1800 et 1815, dites-vous,
1: 500 000 tués. Voilà, il faut alors c'est pas 500 000 tués. Voilà, il y a à peu près 500 000 morts et dans les morts, il faut prendre la part des tués au combat des morts, des blessures et des morts de maladies. Et en gros, 75% des morts sont des, des soldats qui décèdent de maladies. Alors bon, les médecins, euh, le corps médical qui fait tout ce qu'il peut, hein, euh, généralement dit que c'est des fièvres. Alors sous le terme de fièvre, vous avez à peu près tout ce qui existe euh, comme type de maladie, mais ils n'ont pas le temps de les traiter. Et il y a à peu près euh, 15% des soldats, effectivement, qui meurent au combat, ce qui est vraiment très peu par rapport à, à l'ensemble des... Euh, à l'ensemble de ses pertes. Mmh.
0: Des épreuves euh, terribles d'ailleurs qui euh, jusqu'au bout d'ailleurs n'ont pas euh, dissuadé euh, ou plutôt découragé euh, ce que Napoléon appelait les grognards. Tu devrais être à la retraite hein Qu'est-ce que tu fais là à ton âge Je vous observe. Et pourquoi Pour savoir jusqu'où votre bazar d'idées va nous faire marcher. <rire> oui, j'étais déjà vétéran à Arcole. Alors je me suis dit que quand j'aurai le cœur, je lui dirai que je l'observe. Au petit tondu. petit ondu. Ils ronchonnent tous derrière vous, les autres. Il n'y en a pas un qui ose vous le dire. Et entre nous, on vous appelle le petit tondu. Bon. Eh ben, va pour le petit tondu. Mais je voudrais bien savoir ce que tu me reproches, hein Ce que je vous reproche, c'est que nous, de la vieille garde, on ne faut plus rien. Alors que la rivolie, ça ressemblait encore à du service. Mais après, tu vas retourner chez toi, hein Tu es trop vieux. Ne m'insultez pas, Majesté. Il n'y a pas d'âge pour vos soldats. C'est pas un homme, ça, c'est un grognard. Un gros quoi? C'est qu'un homme qui grogne comme tourne, vous rappelez ça un grognard. <rire> Alors ça, c'est trouvé, un grognard. <rire> ça vaut presque le petit tournu. Et c'était un extrait d'Austerlitz d'Abel Gans avec Pierre Mondi dans le rôle de Napoléon et la voix de Michel Simon hein, qu'on a reconnu dans le rôle de ce grognard, un vétéran qui avait fait l'Italie, euh, qui était colle avec Bonaparte et ouais. qui se retrouve à Austerlitz avec euh, Napoléon. C'est extraordinaire la fidélité de la plupart de ces soldats. En tout cas... Au début hein, de, de l'Empire, jusqu'au moment où ça a commencé à mal tourner,
1: et, et, et qui grogne, comme leur, leur surnom l'indique, mais qui marche. Qu Tout à fait. C'est vrai que sous, sous le directoire, le consulat et le début de l'Empire, ce qui motive encore les soldats, c'est les idéaux de la Révolution, que, que Napoléon, nouvellement sacré, incarne presque physiquement. À partir de 1809, avec le départ en retraite d'une grosse partie de ces anciens soldats euh, des armées de la Révolution, on a là vra désormais vraiment une armée de conscrits. Et pour le coup, c'est vraiment euh, le, 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 la grandeur des chefs, la grandeur, euh, la magnificence de l'Empire, c'est un, un empire victorieux sur tous les fronts, qui fait encore tenir ces soldats. C'est-à-dire qu'ils servent une armée victorieuse, ils servent un État victorieux et un, et un chef d'État victorieux et des, des, des maréchaux victorieux, puisqu'il y a aussi l'attachement aux maréchaux, euh, puisque c'est quelqu'un qu'on voit peut-être un petit peu plus souvent que l'empereur, euh, qu'on voit rarement, mais que quand les soldats voient, et ça, il y a quelques courriers qui en parlent, ils sont subjugués. Des meneurs d'hommes,
0: il hein, y a des il ouais. y, y avait Lassalle qui ah avait bah cette Lassalle. formule extraordinaire, <rire> un, un, un hussard qui est encore vivant à 30 ans, est un Jean, Jean Foutre, foutre disait-il, une... et qui est mort ans. à 34 ans. Ouais, ça. Euh, quels étaient les rapports, justement, d'abord dans cette hiérarchie entre les officiers et les soldats, et surtout entre Napoléon et les soldats Est-ce qu'ils étaient aussi familiers, qu'on en a entendu dans cet extrait de film, hein, des soldats qui surnommaient Napoléon le petit tondu ou le petit caporal, et Napoléon qui leur tirait l'oreille
1: Oui, alors effectivement, il y a un, il y a un, Napoléon est relativement proche de, de ces hommes parce qu'ils peuvent l'invectiver, ils peuvent l'interpeller. Et là, on est un petit peu dans un système euh, comme les armées romaines où euh, César tolérait que les soldats fassent des chansons sur lui. Il n'y avait pas de problème. Par contre, si un officier s'adresse à l'empereur en le tutoyant, ça, ça c'est même pas envisageable. Le seul qui le tutoyait, c'était le maréchal Lannes. Tous les autres le vous voyaient. Donc il y, a, il y a une tolérance vis-à-vis -vis de ces soldats, parce qu'il sait que c'est grâce à, à, à leurs chaussures, c'est grâce à leurs pieds qu'ils remportent ces victoires. Donc il, il leur laisse une marge de manœuvre euh, pour l'invectiver, voire même l'aborder, pour lui demander des choses. Et il y a souvent des témoignages, alors ça on a ça dans les mémoires, où euh, Napoléon passe une revue et il y a un soldat qui sort du rang qui dit « voilà, euh, moi ça fait des années que je fais campagne, je voudrais la Légion d'honneur ». Alors bon. Euh, de temps en temps, il la donne. Souvent, il y a quand même une enquête administrative pour voir si le gars la mérite ou pas.
0: Ce qui est étonnant, c'est que cette fidélité est allée au-delà de l'empire. Ces, ces soldats de Napoléon lui sont restés fidèles, même après Waterloo, même après euh, sa mort. Euh, c'est assez étonnant. Avec ces fameux demi-soldes, mm. hein, de, que, que, que d'ailleurs euh, qui ont inspiré Balzac avec son colonel Chabert, Parfait, oui. euh, et qui sont restés très
1: longtemps fidèles. Oui, c'est vrai qu'à partir de 1812. 1813, on va dire avec la campagne d'Allemagne et la campagne de France et le, le repli sur les frontières de, des armées françaises et les combats à l'intérieur du, du pays, désormais on se bat pour la France, on se bat pour défendre le pays. Mais euh, avec la Restauration, euh, l'image de l'empereur, l'image de Napoléon auprès de, de ses anciens soldats avec tout ce qui véhicule de gloire euh, ne se ternit pas. Euh, loin de là et la preuve, euh, certains soldats, euh, à partir de la monarchie de Juillet, c'est-à-dire de la monarchie constitutionnelle, 1870, -18, pour qu'ils aient droit à une forme de reconnaissance. Et il faut attendre le Second Empire pour qu'avec la médaille de Sainte-Hélène, ils aient une reconnaissance officielle. Et quelque part, c'est la première médaille qui commémore, qui reconnaissent reconnaisse un État qui commémore euh, une période. Et donc c'est vrai que ce sont des, des soldats qui vont euh, rester après l'Empire, et notamment l'ennemi solde, euh, très fidèles à, à Napoléon, simplement parce qu'il incarne aussi les idéaux de la, de la Révolution et de la République, chose que la monarchie ne veut plus voir.
0: C'est d'ailleurs eux qui ont ramené au pouvoir son, son neveu, enfin cela dit, la plupart d'entre eux étaient déjà morts, la plupart bah, de, de ces soldats. Euh
1: beaucoup de ces soldats vont agir en 1830 et en 1848 pour, euh, pour l'avènement de, la, de la Deuxième République
0: Merci Jérôme Croyez. je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Soldats de Napoléon l'épopée racontée par ceux qui l'ont faite publié aux éditions Gossen à lire aussi Bernadotte, un maréchal d'Empire sur le trône de Suède, on en parlera d'ailleurs très bientôt dans cette émission, un livre de Franck Favier qui vient de paraître chez Ellipse et puis entendre des extraits du film Austerlitz d'Abel Gans avec Pierre Mondy et Michel Simon entre autres et qui est disponible en DVD chez Studio Canal ainsi que la série télévisée Jean-Roch Coignet de, Jean Jean, de Claude-Jean Bonnardot publiée en DVD chez euh, LCJ Édition. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Arnaud Cahier et Ludovic Asselot, documentation Camille pouc Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal, demain dans 2000 ans d'histoire, le schisme de Monseigneur Lefebvre.